0: Bien, vamos a dar seguimiento con nuestra cuarta materia. Sé que en la pasada semana no se a hacer tres, pero se contemplaron menos materias. Entonces vamos a avanzar para poder terminar por el día de hoy. Nuestra siguiente materia es Psicología de la Conducta Criminal. En nuestra, pregunta, en nuestra guía abarca de la pregunta 88 hasta la pregunta 108. En nuestra primera pregunta nos, eh, nos dice, ¿de qué se encarga el psicólogo criminal? Bien, el psicólogo criminal estudia las diferentes, los diferentes comportamientos, como pueden ser hechos, patrones, acciones, expresiones, etcétera o las distintas situaciones influyentes en un, so, en un sujeto denominado criminal o delincuente ante la ley. Bien, este va a ser un poquito más largo porque apenas estamos dando el primer repaso. ¿De qué se encarga el psicólogo criminal? De, de estudiar los diferentes comportamientos basándose en los hechos, en los patrones, acciones o expresiones. O las distintas situaciones que pueden influir en un sujeto denominado o catalogado como criminal o delincuente ante la ley. La pregunta número 89, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología criminal? Es el estudio científico de los determinados o determinantes psicológicos del comportamiento antisocial o delictivo. Es decir, en pocas palabras, el objeto de estudio de la psicología, de la psicología criminal es el humano y la conducta criminal. El estudio científico de aquello, del estudio científico de lo psicológico, del comportamiento antisocial y delictivo. Es que lo, estamos, lo estoy comprendiendo un poquito. La pregunta número 90 nos pregunta: ¿Qué va a investigar la psicología de la conducta criminal? ¿Qué va a investigar la psicología de la conducta criminal? Muy bien. Número uno, va a investigar al delincuente. Hablando desde la historia de vida, la familia, el ambiente, el tipo de inteligencia o su inteligencia, los métodos que acostumbra, las creencias, su religión, todo aquello que puede influir en una conducta criminal su historia de vida en pocas palabras como dijimos al principio lo segundo va a ser las motivaciones que pueden ser el placer la economía la venganza etcétera aquello que como dice lo acercó a la conducta criminal o lo que lo motivó a una conducta criminal y la tercera son las causas, que pueden ser influencia, so, lo social, algún, alguna dependencia o alguna sustancia, un trastorno, etcétera Las causas... Ok, vamos a dar el resumen. El psicólogo de la conducta criminal va a investigar al delincuente, es decir, todo aquello que nos parezca relevante. Su círculo social su historia familiar, su historia escolar, etc. Eh, ¿Qué son sus intereses? El segundo van a ser las motivaciones. ¿Qué lo llevó a esta conducta criminal? ¿Qué lo impulsó? Y la causa es en el momento en que tomó la, de, tomó la decisión de llevar a cabo una conducta criminal. Nuestra pregunta número 91. Nos dice, explica la diferencia entre crimen, criminal y criminalidad. Crimen hace referencia a la acción delictiva o a la acción antisocial. Criminal es el sujeto que va a cometer un crimen o un delito tipificado. Y por su parte, la criminalidad es la disciplina que se encarga del estudio de los crímenes y de los criminales de las conductas criminal, de, delictivas perdón, y el por qué se están dando. Entonces, crimin, crimen es aquella, aquella acción, aquella acción delictiva. El criminal es el sujeto que comete esta acción y la criminalidad es la disciplina que va a estudiar esta conducta y a esta persona que cometió un crimen. Nuestra pregunta número de 92 dice ¿Explica qué significa que la psicología de la conducta criminal intenta describir, explicar, predecir y modificar? Bien. ¿Intenta describir por qué? Intenta describir las conductas y la manera en la que sucedió y se llevó a cabo esta conducta criminal. Explica el procedimiento, las motivaciones y la causa que ya fue antes mencionado. Predice qué podría ser, predice los lugares en los que se podría llevar a cabo, porque ya sabemos todo lo anterior, y los tipos de patrones que lleva a cabo. ¿Y qué modifica? Co modifica en base, por ejemplo, a un sistema carcelario o modifica en base a tomando en cuenta sus pensamientos, la conducta para llegar a la prevención. Vamos a pasar a nuestra pregunta número 93. ¿Qué viste? Nos pregunta, perdón. ¿Qué tipo de ciencia es la psicología de la conducta criminal y por qué? Aquí está. Es una ciencia empírica porque porque se lleva a la práctica, es una ciencia social porque estudia al ser humano y es una ciencia aplicada porque pasa en la realidad, en situaciones reales de la vida. Nuestra pregunta número 94 nos pide, explica qué es la síntesis criminológica mencionando qué aporta a cada ciencia. Es de las preguntas más largas que tenemos. Bien, la síntesis criminológica es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Los aportes, por ejemplo, a la antropología criminal, perdón, criminológica, es que aquí lo escribimos mal, es, el nombre es antropología y criminología o cri, antropología-criminología. Es el estudio de las características del hombre criminal. Esa es la uno. La número dos tiene que ver con la biología y, y la criminología. Es el estudio al hombre en que en su conducta so antisocial, desde ante antecedentes biológicos, tomando en cuenta los antecedentes biológicos, los genéticos, y la influencia de factores biológicos en el crimen. La número tres es la sociología criminal. Estudia el acontecer criminal como fenómeno de colectividad y relaciona hechos que se den como sociedad. Es la psicología criminal o la psicología criminológica son teorías para la conducta criminal. La número cuatro es la criminalística. Reúne las ciencias y los conocimientos humanos para responder el cómo, el dónde, con qué y para qué de un crimen. Se basa o su fin es encontrar al criminal y explicar el crimen o reconstruirlo para responder a las preguntas ya antes mencionadas. Y por último... Ah, bueno, no nos faltan dos. Nos quedamos en el cuarto aporte. Este es el cinco. Victimología son los estudios sobre los tipos de víctima que llegan a existir. Y ahora sí, el último aporte es la penología, que es el estudio de los diversos medios de represión y prevención de conductas antisociales. ¿Qué se ven? Eh, ¿Qué forma esta penología? Las penas y los medios de seguridad son, es el método de aplicación y de actuación post penitencia Nos pasamos a la pregunta 95, ya casi de las últimas. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación de la psicología criminal? Hay siete ámbitos. La primera es la elaboración de teorías sobre el conflicto. Son teorías integrativas teoría y conocimientos de la psicología para explicar los fenómenos del criminal. Y también existen las teorías predictivas que intentan prever el comportamiento humano relacionado con la criminalidad y la re reincidencia, es decir, prever lo que va a pasar si sigue y cómo seguirá. Lo dice el nombre, son teorías predictivas. El, número do, el, el ámbito número 2 es la elaboración de técnicas específicas al desarrollo de instintos propios de la psicología criminal. Esta se va a separar en seis. En la reconstru reconstrucción de hechos que forman parte de los perfiles y la interrogación, o la parte de interrogación, las pruebas de personalidad, el dictamen que ya vimos anteriormente, el careo, la aplicación de polígrafo y un juicio. Es como el proceso o las técnicas que se llevan a largo del proceso. El tercer ámbito es la victimización y la reacción social. Estudiamos a la víctima y sus procesos que son efectos, secuelas y motivación, así como la reacción social que son las respuestas formales e informales de la población de las conductas delictivas. Vistos en que Número uno, trauma o daño de bienes, dependiendo del caso y el delito. El segundo es daño de bienes, pero tomando en cuenta si hay pérdidas. La tercera son motivaciones conscientes o inconscientes del ser víctimas. El cuarto es la respuesta formal que está constituida por la pena o la demanda o acuerdo con las leyes. Es decir, se da una pena, la respuesta formal es una pena, pero apegada a las leyes, no nada más al aire. La número cinco, respuesta informal, que es justicia por propia mano, se ve reflejada en justicia por, por la gente cuando no, no está apegada a las leyes. El ámbito número cuatro es testimonio. Es la actuación para la evolución de la cre credibilidad y la fiabilidad de las personas que participan en el juicio. La participación del psicólogo es intervenir para evaluar si es verdad el testimonio y si es coherente el mismo, como para darle validez. Testimonio, validez. El ámbito número 5, la investigación criminal que involucra la creación de perfiles criminales y la participación en negociaciones de la geocrim geocriminalidad, es decir, de la escena del crimen, y el contenido psicólogo psicológico perdón de las evidencias. ¿Qué se va a ver en esta investigación criminal? Perfiles criminales, como ya fue mencionado, que es se va a realizar en base a la al análisis de los patrones y los, del y los delitos conectados. La segunda que se verá aquí es la participación en técnicas para proceder con el criminalista y llegar um, a una negociación. O mejor dicho, es el que negocia con el criminal. La geocriminalidad, que es la relación del lugar de los hechos con el criminal o con el delito, que tenían en común estos. El contenido psicológico se va a ver en la investigación criminal. Es decir, la investigación criminal ve los perfiles criminales, la participación a la hora de negociar y la escena del crimen vista en geocriminalidad. Todo tiene un significado psicológico y por eso se lleva a cabo. El ámbito número siete es la prevención del delito. Propuesta de medidas económicas, políticas, sociales, sanitarias, etc., para reducir el crimen y su impacto. Se ven mmm, reflejados en lugares como anexos, en lugares de servicios comunitarios, en alcohólicos anónimos y grupos así. Y nuestro séptimo ámbito es la psicología forense, que ya vimos el significado. Se refiere a la participación en el proceso jurídico, visto desde dónde el dictamen y el peritaje. Nuestra pregunta 96. ¿Qué son la sociología criminal y la criminología? La sociología criminal es el concentrado de grupos o en grupos. Tiene como fin analizar la relación entre la delincuencia y los distintos segmentos de la población. Es decir, de acuerdo a la población o de acuerdo a sectores públicos o del país, por así decirlo, o de la comunidad, los, de los delitos se hacen más presentes. De acuerdo a esta zona, este delito es más común. Ese es un ejemplo. O bueno... Quiero explicar, quiero entenderlo así. Por su parte, la criminología es el concentrado individual. Es la ciencia que estudia el crimen y en su génesis, es decir, en su inicio, su desarrollo y su configuración. El, la sociología criminal es un aporte en donde se analiza la, el sector en donde se llevó a cabo y los delitos, que son comunes en ese sector. Por su parte, la criminología es la estudia que, ciencia, que estudia el desarrollo de la conducta criminal, desde su génesis, su desarrollo y la configuración. La pregunta número 97 nos dice ¿qué aporta la criminología a la psicología de la conducta criminal? Y vamos a leer nuestra respuesta... Adaptación social de los delincuentes. Dependiendo del grado de adaptación a la sociedad, será juzgado qué tan peligroso es este individuo y qué delitos como cometerá. Es la capacidad de actuar. Puede ser aparentemente pulcros y cometer delitos, estos en su mayoría a escondidas que son los más peligrosos. Catalogado como alta. Su adaptación es alta, ya que son eh, comúnmente son los criminales que son muy bien parecidos o tienen muy buena presentación. Y por eso es de adaptación alta, porque... no aparentan o no, no tienen la la cara, por así decirlo, no tienen una presentación de criminal. Mientras que en la adaptación baja es más fácil que adopten y que se, vuelve, y que se vuelvan a la moral. Es decir, si es un, un criminal de adaptación baja es más fácil que se adopte a su moral y vuelva a no cometer delitos. Ahora, la relación entre inteligencia... Esta, esta, este aporte de la criminología toca la relación entre la inteligencia y el delito. Cometen delitos... dependiendo a su inteligencia y esta inteligencia va a ser calificada como alta, medio o bajo es decir, es más probable que haya cometido un delito si su inteligencia era alta explica el delito a partir de la mente de un sujeto la pregunta número 98 ¿qué aporta la sociología criminal a la psicología de la conducta criminal? bien Hablamos de la sociología criminal. Número 1. Visión estructural. Estudia la relación del delito y la organización social. Número 2. Visión funcional. El delito tiene una función en la sociedad. Mantener la salud de esta Y número 3. Anomía. ¿Qué quiere decir? Teoría. La número 99. ¿Qué aportan las ramas de la psicología al estudio de la conducta criminal? Bien, la rama de la psicología evolutiva. Su aporte es la influencia entre la cognición y el entorno. Cambia la manera de pensar de una persona conforme crece y puede cambiar conductas, pero no lo vivido. ¿Y dónde creció? ¿Aprendió un estilo de vida? para lograr sobrevivir, tuvo que desarrollar conductas determinadas. Es decir, si una persona crece en un contexto violento o en un contexto de sesgos de moral, con los años puede ser exitoso, pero no vas a cambiar lo vivido en esta persona, ya que en determinado tiempo aprendió un estilo de vida Puede que salga de esta situación en la que creció, pero también puede que crea modelos, cree, perdón, cree que los modelos violentos son normales o normaliza el que haya prototipos de violencia aceptables. El número dos, ausencias limitan las capacidades biológicas. Son las creencias de que la biología en excelencia basta. Cree que solo por eso es buena persona. El ejemplo es, una persona puede tener un coeficiente intelectual alto, pero puede tener una ausencia de apoyo psicológica o emocional. Eh, el, el coeficiente intelectual no te va a... ¿Cómo se podría decir? No, no te va a asegurar nada. Número tres, adolescencia, etapa más relevante a la evolución. Todo lo que nos enseñan de pequeños sigue, surge importancia de evolución. No le entiendo a esa, perdón. Después, psicología social, las conductas se, se sustentan en actitudes hacia personas u objetos que van a determinar nuestro lugar en la sociedad del cómo pensar y la actitud hacia lo que sea. Número 2. Teoría de la conducta de la atribución social, cuando se le atribuye una causa a la aparición determinada conducta sea buena o mala. Mala y es aceptada por un grupo, como el narcotráfico, los modelos de narcotraficantes. Número 3. Teoría de la disonancia, que la vimos en una materia pasada, cuando una persona tiene que tomar una decisión y ambas son buenas opciones. Desarrollan tensión o ansiedad. Número cuatro desin Desindividualización social. Acto grupal, ser parte de un grupo y perder su identidad. Pierden la culpa y el remordimiento. Se da mucho en organizaciones delictivas. Y se ve cuando en, a muy temprana edad se unen a cárteles y pierde su identidad y pierde la culpa, entonces se hacen sicarios desde pequeños. Psicología biológica, ya es otro, eh, basada en, la bio en lo biopsicosocial, proceso, proceso neurobiológico, la relación entre el comportamiento y el pensamiento de su organización. Aquí se van a llevar diferentes estudios, los estudios genéticos, cuando una persona es propensa a heredar o no, debe ser determinante cuando el contexto complementa esa conducta a la que se es propensa a conocer. Es decir, una persona puede heredar o no este tipo de cosas, pero no pueden ser determinantes porque pueden cambiar de contexto social. La audiencia, conocida como el control, a que no se reproduzca a alguien con alguna enfermedad. Los estudios de gemelos, que tanto cambian las vidas de dos gemelos si son separados al nacer, como experimentos. Número tres, Estudios fisiológicos. Cambios físicos con cambios psicológicos y cambios en el funcionamiento. Y esto se relaciona. Un evento puede traducirse en una afectación en el funcionamiento o no. Por su parte, la psicología del comportamiento basada en la conducta observable, como es lo que hace, qué usa, con qué persona se junta o con qué persona se rodea, a qué hora usualmente lleva una rutina establecida qué dice y cómo lo dice y por último la predicción podemos saber a qué tipo de personas pueden encontrarse las conductas criminales en qué lugares es más probable encontrarlas y poder predecir la conducta antes de que se cometan más delitos. Ya solo faltan ocho. Ocho preguntas. La pregunta número 100. ¿Qué es la teoría de la desincivilización social? La teoría de la desindividualización social es cuando una persona tiene que tomar una decisión y ambas son buenas opciones. Debido a esto, desarrolla ansiedad o tensión. La 101. ¿Cómo explican las teorías biológicas la conducta criminal? Vamos a ver qué tan... Ok. La teoría biológica de Carl Lorenz presenta varios conceptos. Agresión, el instinto universal, las funciones y estas funciones... Que encontramos en animales y en humanos en, en, Lo primero que nos explica es el control de población la control de, El control de población, y lo dice el, el nombre Que no haya sobrepoblación La número dos, que es la selección Habla de una selección para la reproducción se creía que la que no se tenían que pro, que producir genética no se tenía que producir genética mala eh, era más probable llevar a cabo las inseminaciones inseminaciones y mantener la genética en la familia la número tres habla de una defensa de territorio defender cualquier cosa que sea nuestra ya sean deportes un divorcio eh, o cosas que tengan que ver como, con justicia. Y la cuarta es la organización de deterioro, deterioro. Preservar este orden social, ya sea por ideas, por políticas, por creencias o por profesiones. El no descargar la agresividad puede dar como resultado... que acudamos a cualquiera de las cuatro anteriores ya mencionadas. Por su parte, la teoría de Wilson habla de la agresión predispos y predis pred predisposición universal. Existe la capacidad de actuar con bajo instinto y no, debido a dos cosas, a la cultura y al aprendizaje, por lo que podríamos <risa> optar actuar con bajo instinto lo va a determinar nuestra cultura y el aprendizaje el aprendizaje visto como aquello que crecemos viendo la 102 nos pide eh, ¿cómo, cómo explican las teorías psicosociales la conducta humana sigmund freud desde el análisis eh, explica la conducta criminal por la teoría de desarrollo Dado que el desarrollo puede controlar y analizar la agresión en base a que al deporte al pedir perdón a la liberación de emociones o al sexo etc también Freud tiene una teoría de agresión que habla de la frustración y el dolor terminar con un obsesivo y acude a la violación porque se frustra es un ejemplo eh, la teoría del yo super yo son aquellos que regulan la agresión y la agresión por su parte al servicio del yo es buscar un, el bien como fin para todos Hablando de beneficio en un divorcio de bienes separados Y si hablamos de una conducta criminal, el asesinar o lastimar Y la número tres Factores culturales no nos llevan a aceptarlo Antes se aceptaba esta conducta criminal por sacrificio Se ve reflejada en decir groserías o aceptar una violación la 103 nos pide cómo explican las teorías del aprendizaje y la conducta criminal. Son tres. Cuatro, perdón. El condicionamiento habla de un refuerzo y un modelo, vistos, por ejemplo, en los narcotraficantes como héroes. Dollard habla de la agresión y frustración. Se frustra por algo muy banal, y se hace un ciclo. Berkowitz habla de la estimulación aversiva y lo ejemplifica, ejemplifica perdón como una inclinación agresiva, perdón, una estimulación de rechazo da como resultado una inclinación agresiva. Bandura Habla del aprendizaje por observación, que puede ser visto en el bullying, en el machismo, en la homofobia, etc. La 104. ¿Cuál es la relación entre biología y conducta criminal? La relación entre estas... La primera es la transmisión genética. Que las conductas criminales podían ser, podrían ser transmitidas. Eh, por ejemplo, se da en gemelos en entornos familiares o en adopciones. Tender a revertirse en patrones. El número uno que menciona es síndrome XYY. Un cromosoma de más no es determinante. El segundo es la fisiología y bioquímica. Las respuestas de las neuronas ante estímulos. Por ejemplo, potenciales, o electro, potenciales electrocardiocales. La tercera es la correlación bioquímica. Andrógeno puede ser el acto delictivo. La insulina, la irritabilidad, adrenalina vista como. o. como nor, o, noradrenalina, perdón. como agresión y la catecolamina, el miedo. O sea, estas sustancias se eh, van de la mano con estas. con esta, estos conceptos. La siguiente teoría es la teoría, la teoría constitucional y conocida como los somatipos de Sheldon. Clasifican a las personas por características físicas corporales. Hay tres tipos. El primero es endomorfo, pasados de peso o de peso regular. Son hedonistas y relajados. El mesomorfo es que, lo aceptable son enérgicos y activos, y los ectomorfos, que son delgados en exceso, solitarios y retraídos. También toca el punto de disfunción cerebral, que so, eh, mezcla tres cosas, patologías, traumatismo y lo que afecta. Traumatismo como, que, como golpes, que puede ser la primera causa de una di disfunción cerebral, y las, patolog las patologías vistas como enfermedades y alteraciones por bacterias. Afecta que a la concentración, a la autoestima, al aprendizaje y al control de impulsos. El marco somático de Antonio Damasio es la toma de decisiones que se verán influenciadas por emociones, que dan como resultado una toma de decisión debido a que a sensaciones corporales. Y dan como resultado a las sensaciones somáticas. La pregunta número 5. ¿Cuál es la relación entre el entorno sociofamiliar y la conducta criminal? Número 1. Familia. Estudios de padres delincuentes. Existe una actitud negativa ante el hijo. No creían en las capacidades del hijo. Quien comete un delito es el hijo. La segunda son las tasas de negligencia y abuso emocional. Son casos en donde las personas que son abusadas o fueron víctimas de delitos donde fueron afectados tienden a ser delincuentes por verse afectadas. Y el número, el número tres, perdón, son las familias conflictivas o incompletas. Son los casos en donde hay violencia de cualquier índole, donde las figuras de los padres son distorsionados, tienden a cometer delitos. Y la número cuatro, que son los padres delincuentes, copian tendencias delictivas y determinan ser delincuentes más adelante y por último la número 5 deprivación económica o estré y estrés son las personas con bajos recursos van a um, buscar la forma para conseguir estas de deprivaciones económicas ah y eso fue nuestra última pregunta de nuestra materia. Y mañana vamos a seguir con cuatro materias que son perfil del homicida, clínica que es bastante extensa, eh, psicología educativa que también es bastante extensa, y Educación Especial.